0: Para Parashat Vayshlach comienza con un mensaje de parte de Jacob a su hermano Esav. Más de 30 años nos han visto. Un mensaje de Jacob a Esav. Le dice Yacob a Esav. Imlaban Garti. He vivido con Labán. He habitado en la casa de Labán. Y hay un muy famoso Rashi. Rashi comenta lo siguiente. Imlaban Harashah Garti. He vivido con el malvado Labán. Pero a pesar de eso, beteriag Mitzvot, Shamarti, he cumplido las 613 Mitzvot. No pienses que he caído. Todas las Mitzvot las he cumplido. Velolamati mi y Y no he aprendido de sus malas acciones. He vivido con Labán, el malvado. Pero además de eso, a pesar de eso, he cumplido las 613 Mitzvot. Y no he aprendido de sus malas lecciones. Miren qué interesante está. Estas dos frases, esta doble frase que trae Rashi. Dice Rabruderman algo increíble. Rafran trae este Rabruderman, es impresionante. Dice, que aprendemos de acá? ¿Por qué no bastó con que Rashi diga, mira, he cuidado las 613 mitzvot en la casa de la Habana Arrayada? ¿Listo? Mira, cumplió las 613 mitzvot, cumplió todo. ¿Por qué agregarme la segunda frase? No he aprendido a sumar las acciones. ¿Por qué las dos acciones? ¿Por qué las dos frases? O que me digan, no he aprendido ¿Qué ha aprendido sus malas frases, de sus malas acciones, ¿qué aprendemos de eso? Ok, Aprendemos que ha cumplido todas las mitzvot, dice la Ruderman, ¿qué aprendemos de acá? Esto es muy fuerte, esto para mí fue muy fuerte, leerlo por primera vez. Que una persona es capaz de cumplir las 613 mitzvot y de todas maneras seguir los caminos del malvado Labaná. Una persona podría comportarse como la van mientras cumple las 613 mitzvot. Lo encontré asombroso. Y trae varios ejemplos. Una persona podría comer casher, pero no necesariamente sus pensamientos van a ser casher. Cuando juzgue al prójimo, cuando tenga los distintos pensamientos que, dura, que tiene durante el día, tal vez no sea tan casher su pensamiento como lo que está haciendo en sus acciones. Tal vez va a hablarle con amabilidad a alguien, pero lo va a odiar en su interior. Una persona es capaz de cumplir todas las mitzvot en la Torah, pero no permitir que hagan una diferencia realmente dentro de la persona. Puede cumplir todas las mitzvot mientras sigue con los malos caminos de van. Y por eso, Jacob y Sarah en mantienen la necesidad de clara y decir las dos cosas: He cumplido las 613 mitzvot y además no la mate mi mazadara y no he aprendido de sus malas acciones. Lo conté realmente impactante. Realmente potente este mensaje, la, lo necesario que es que logremos, que hagamos ese esfuerzo y que las mitzvot no solamente sea algo que hacemos en nuestro exterior, sino que cambie realmente lo que pasa en nuestro interior. Y voy a dar un ejemplo, Rav Hirsch enseña, cuando se habla de la Torah nos habla de la mitzvah del Brindilá. Esto va a ser para un ot, una señal y un berit y un pacto entre yo y entre ustedes. ¿Por qué hay un ot y un berit? ¿Por qué hay una señal y un pacto? ¿Cuál es la necesidad de traer esta doble palabra? Y Rav Hirsch explica lo siguiente, miren qué lindo, y lo explica para todas las mitzvot. Todas las mitzvot del mundo implican un ot, una señal, y un berit, un pacto. El ot, la señal, es la mitzvá en sí. En el caso del brit es la circuncisión. Ese es el ot, esa es la señal que estoy mostrando, que estoy tomando esta mitzvá. ¿Cuál es el Brit, el pacto? El pacto es el comportamiento que una persona tiene que tener cuando se le trata de intimidad. Una persona tiene que saber cómo comportarse con recato y estar siempre en relaciones permitidas. La, la mitzvá viene no solamente con la mitzvá en sí, viene con un cambio que tiene que pasar en la persona por la mitzvá. Ese es el pacto. Y así funcionan todas las mitzvot. Una persona cuando acepta una mitzvah, cuando hace una mitzvah, no solamente está haciendo la acción de estar haciendo un esfuerzo por entender qué es lo que esta mitzvah me enseña, qué es lo que está intentando mejorar en mí y cuánto más debo hacer para mejorarlo, para poder cumplir con las mitzvot y al mismo tiempo no seguir los caminos de la van, asegurarme que estoy siguiendo en un camino correcto en mi vida. Y eso definitivamente es un desafío, eso es algo que no necesariamente es fácil de hacer. Les quiero contar algo que escuché de Rapesas Kron, que me movió el corazón, una de las grandes pérdidas de los últimos tiempos, para Am Israel, la sierra David Feinstein, el hijo de Harab Moshe Feinstein, uno de los geonim de esta generación. Escuché algo muy potente. David Feinstein, Rosh Hashiva, tenía su rutina, llegaba temprano en las mañanas, estudiaba antes de tefilá, hacía tefilá, pero interesantemente... Después de la tefila, antes de empezar su Sheurim, al igual que cualquier ser humano, tiene que ir a comer, tiene que ir a desayunar algo. Entonces la yeshiva sirve de desayuno. Estuve varios años afuera viviendo también en yeshiva, en dormitorios, evidentemente hay desayuno. Y ahí uno ve muchos los ramanim que viven en el lugar. Uno va, se sienta, come, consume del desayuno, come el desayuno. Pero David Feinstein nunca estaba en el desayuno. En lugar de eso... Una persona, ¿veis qué pasa? Tal vez camino a la yeshiva hubiese pasado, hubiese visto la pizzería que estaba justo al lado, justo al frente de la yeshiva y hubiese visto todas las mañanas a Rob David Feinstein desayunando en esa cafetería, pizzería que había ahí afuera, servían un special de desayuno en la mañana, huevos revueltos, café, no sé, servían desayuno, tenían menú de desayuno. Y ahí estaba David Feinstein desayunando todas las mañanas. Se pueden imaginar toda la mañana solamente el valle de lo que es de, de desayunar en el restaurante todos los días. Todas las mañanas en el mismo lugar. Y nadie entendía por qué no iba simplemente como el mundo entero a desayunar la Yeshiva. Además era más tiempo caminar hasta allá y volver. Y de nuevo seguro había un menú tal vez más variado. Incluso la Yeshiva. ¿Qué pasó? ¿Qué hacía David Feinstein en el restaurante en vez de desayunar ahí? Hasta que después de años le preguntaron. Dijeron Raf es la razón que en lugar de simplemente sentarte en la yeshiva a desayunar cruzas la calle y vuelves no sería más fácil desayunar acá y Radovin Feinstein por fuera escucha lo no que le responde dice lo siguiente hace 50 años atrás dice yo firmé un contrato con mi padre que estaba en la yeshiva en esa época Ramoshe Feinstein yo firmé un contrato para yo trabajar como rabino dentro de la yeshiva han pasado muchos años él día es el Rosh Yeshiva hoy en día le dice, pero cuando yo firmé ese contrato hace 50 años atrás, el contrato no incluía que yo puedo desayunar en la yeshiva, no incluía que mi pago, parte de mi pago es que yo tengo el beneficio, el derecho de comer de la comida de la yeshiva y hazve shalom, no me atrevo, que no vaya a ser considerado robar, que estoy yendo y sacando comida que ponen para los jóvenes o para los profesores y que sí son parte de su contrato, que yo no vaya a sacar comida que tal vez no me corresponde y vaya a estar entre comillas robando esa comida. Pero eres el Rosh eres el, eres el top uno de toda la yeshiva, evidente que puedes sacar, evidente que tienes derechos, el jefe de los jefes de los jefes de la yeshiva, evidente que tienes derecho a el desayuno. Pero no estaba en mi contrato, no me atrevo. ¿Saben el nivel de, de irat shammai, de temor por el cielo, del temor por las acciones, el buen contexto de lo que es estar consciente de cada pequeña acción que hace en tu vida, que tiene que ser una acción ejemplar, tiene que ser cuidadosa, tú ten cuidado que no estoy tomando algo de otra persona, a pesar de que en el contexto general, tal vez se ve ok, tal vez no es terrible, el nivel de internalización de las mitzvot, que tiene nuestro guedolim en el mundo, David Feinstein, y los grandes de Am Israel, no es solamente mitzvot, no es solamente los vemos, y mira cómo cumplen esta mitzvah, es cómo internalizan, y la llevan y la traducen, en cada pequeña acción que hacen en su vida, Solamente para cerrar, Ravisar el Salanter hablaba de la importancia de dominar los cinco libros del Surhan Aruch. Inmediatamente la gente le preguntaba, los cinco libros del surhan Aruch? el Surhan Aruch tiene cuatro libros, ¿cuál es el quinto libro? Y Ravisar el Salanter dice, el quinto libro del Surhan Aruch es justamente el libro que no está en ni uno de los cuatro que estudiamos comúnmente. Los cuatro libros que tenemos del Shulchan Aruch, esos son todos los libros que nos enseñan la alajada, que nos enseñan cómo se cumple cada una de las mitzvot, pero el quinto libro al que nos enseñan cómo comportarnos. En todos los contextos que no están escritos ahí, dice una persona o yehudi tiene que saber dominar el quinto libro, cómo comportarse, cómo pensar en, en las cosas correctas, en las cosas adecuadas, ver el mundo con los ojos correctos y adecuados. El quinto libro del Shulchan Aruch es cómo exactamente me comporto en cada momento de mi vida, fuera de todo lo que está escrito en los otros cuatro libros. Eso es lo que cada yehudi tiene que saber dominar, no solamente cada mitzvah, sino lo que viene detrás de la mitzvah para realmente poder cambiar, y eso es lo que dice Jacob, dice no solamente cumplir 613 mitzvot, no seguir los caminos de Labán, y tenemos que asegurarnos que cada mitzvah que hagamos en nuestra vida, además de hacer la mitzvah, logre un impacto en cada uno de nosotros, no vaya a ser solamente una mitzvah que estamos haciendo de manera superficial, que ves Atashem la, la mitzvot, cada una de las mitzvot de la Torah hagan un tremendo impacto en nosotros, nos ayudan a mejorar como personas, a ser mejores personas, más empáticos, mejores Yehudi, más conectados a Shem. Cambien no solamente las mitzvot, sino que nuestro comportamiento, los caminos que nosotros seguimos en este mundo. Hazak, Ubaruch, muchísimas gracias. Shabbat Shalom